0: Ah, meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da Rádio Com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Nhoque Tudo bom, Marcelo Nhoque?
1: Ê, Lerê, Igor Seco, bem demais, meu parceirão Gostoso demais essa vida, Igor Acabou, finalmente acabou, 2022, estamos começando, 2023 Cara, ah, delícia demais, sendo não tá promissor Começou bem, né, meu? Um monte de coisa
0: boa acontecendo, que loucura Começou bem, cara, começou bem. Começou com Imperatriz Grande do Rio, né? A, a. a escola de samba do. daquele maluco lá, qual é o nome dele mesmo? Jefferson Borba? Não, não tem ideia. Não, cara, a gente do. Doutor Castor, não é? Ah, é dele, né? É a dele, é a dele, cara. É aí mesmo que ganhou, tá ligado? Porra, eu fico feliz demais.
1: <risos> Peraí, que o Castor não tá vivo mais, acho, né? Pra ver isso aí.
0: Não tá, acho que não tá, faz tempo. Mas...
1: Acho que o pessoal do chat nem imagina do que a gente tá falando. Não, mas o, o doutor é o pessoal que procura aí. Procura Castor no Google, tu vai entender. É, é só isso, Castor.
0: Mas não é sobre a história do carnaval e do jogo do bicho do Rio de Janeiro que a gente vai falar hoje, mas Saliok, o episódio do TH Show tá um pouquinho diferente porque vamos receber a Mila Brisa lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tudo bom?
2: Eu tô bem? Tô aqui começando o ano também, agora oficialmente depois do carnaval, <risos> claro. O ano só começa depois do carnaval, Aí tamo aí, tamo junto.
0: Você tava falando pra gente que o carnaval de Belo Horizonte é um dos maiores do mundo.
2: Esse ano foi o terceiro maior do mundo, né? O carnaval de BH aqui é muito ato de resistência mesmo é a galera que pega, bota a mão na na massa pra fazer. Já tentaram impedir nosso carnaval aqui mas tá só crescendo. Agora nossa intenção é trazer mais gente pra cá, né?
1: Tem que contratar a Gisele (risos) (risos) Que loucura esse papo da Gisele, vocês ficaram sabendo, né?
2: Eu fiquei sabendo. Quem foi o culpado foi quem foi o Naldo, inclusive, também, né?
1: Parece que não foi, não O Naldo falou, mas eu não tenho certeza se ele... É que eu não sei nada que sai na boca do Naldo se faz sentido ou não, né?
2: É, eu não acredito muito em nada que ele fala, não vai dizer que foi ele que convenceu a Gisele a vir
0: pra cá, então agradecemos <risos> o <ao> Naldo aí. <risos> eu acho que o Naldo adotou a postura, tá ligado? Acho que ele não tem mais compromisso com a realidade, tá ligado? Ele sabe que falando essas coisas, ele tem muito mais chance de fazer sucesso do é, que... O música, tá ligado? Não, mas, pô, se ele
1: não tirou uma beirinha de 20% em cima dessa, dessa, desse convencimento da Gisele aí ele é louco, tá ligado? Se só foi papo pra ele mentir, tirar, no, tirar onda no podcast falar umas guria. e falar com as gurias. Ih, sabe essa Gisele aí? Ó, eu que trouxe. É muito papo de ele
0: loucura esse nosso. Não, ele é tudo, ele é amigo até do Chris Brown, eu fico chocado. Uhum, uhum. <risos> é, eu, eu, vi um, eu vi um vídeo dele sendo apresentado pro sósia do Chris Brown, cara, <risos> E é de um dos melhores vídeos do ano. <risos> e a gente tá só no começo. É, Mila, fala um pouco de você pra a gente se apresenta pro público do Tega Show, o que você que faz? Qual que é o seu trampo? Como de onde você vem, para onde você vai.
2: Então, gente, é, meu nome é Camila, né? Eu tô lá no Instagram como Mila Brisa. Comecei esse Instagram aí, acho que já tô indo pros três, três anos. É, comecei ele na verdade na verdade essa conta que eu tenho no Instagram eu fiz ela para postar nude para falar a verdade Olha é, só que é, eu comecei a, a usar a maconha né com mais frequência e eu tenho tinha um amigo meu a gente sempre sentava para estudar essas coisas e conversar ver vídeos sobre eu falei cara eu acho que meus amigos também estão precisando saber dessas paradas que eu mesmo não sabia e comecei a estudar mesmo virei a conta para para Brisa e comecei a fazer uns conteúdo, a galera começou a curtir muito e, ao mesmo tempo disso, eu descobri o yoga, né? E comecei a estudar yoga, estudar ganja e e foi desenvolvendo, assim. Hoje eu também trabalho lá na na Marcha da Maconha, na comunicação, a gente faz alguns trabalhos lá no Instagram, até na mão na massa mesmo a gente faz, todo mundo faz um pouquinho, mas eu sou mais rodada para essa parte, né? Desde o ano passado que eu tô lá. É, também tô lá na articulação nacional, eu não tenho tanta participação lá, porque eu fico meio confusa lá é um grupo muito grande, então eu mais acompanho mesmo, mas tô lá dando apoio também é, e por enquanto é isso tô assim, começando a disponibilizar algumas aulas de yoga online mesmo, mas eu quero fazer uns projetos com pacientes, né, para poder ter talvez um valor social alguma coisa assim para poder fazer esse tratamento em conjunto, e também na luta né, tentando legalizar essa danadinha essa planta, né, porque precisamos. Aham.
1: Uhum. Tu falou Ganja Yoga ou foi coisa na cabeça? de
2: Yoga, de Yoga. É, eu comecei a fazer yoga com vídeo no YouTube, né, há uns anos atrás. E comecei a sentir algumas diferenças. Eu tenho depressão, eu tenho TAG. Então, eu comecei a sentir algumas diferenças, assim. Estudando maconha, eu conheci a Dido do Sol, né? Que é a primeira pessoa que abriu um estúdio de ganja yoga lá, lá na Califórnia. É, ela lançou um livro, eu comprei esse livro. Comecei a entender como é que é que, que o rolê funcionava, né? Tem muitas patologias aí que a ganja ajuda, que a yoga também ajuda. Então juntei o útil ao agradável e foi uma prática que salvou mesmo a minha vida assim, sabe? Falei, cara, eu quero salvar, ajudar a salvar a vida dessas pessoas também, né? Porque é sensacional. Esse, esse trabalho de yoga é surreal. Você sente, assim, nos primeiros meses, você já está sentindo uma melhora muito grande. Eu era é, viciadaça né? antidepressiva e tomava uns antidepressivos meu louco. É, e hoje eu já nem tomo. Então, assim, é uma coisa que realmente alinhou minha
0: vida toda. Cara, isso é da hora, né? Quando você consegue combinar a parada com maconha e criar o resultado, né? Tipo, é o que eu sinto com a academia, tá ligado? Eu vejo que é um mais-mais um ali. Acaba que eu não tenho nenhum tipo de dor com nada da academia. Até me ajuda a fazer mais focado, tá ligado? É, eu não sei se é a mesma coisa que o yoga, assim. Tipo, eu na, na real, nem entendo qual que é, qual que é a do yoga
2: Vou dar um um breve resumo, assim, porque yoga é é uma teoria muito complexa, muito grande, mas, em resumo, yoga quer dizer integração, né? A palavra yoga quer dizer integração, é a integração de corpo, mente e espírito. Então, a gente acredita muito que a gente controlando a nossa mente ali, a gente vai conseguir um relaxamento no nosso corpo, automaticamente vai entrar nesse autoconhecimento você saber onde está doendo onde que não está se você tem um limite em alguma postura ou não se em alguma postura está ficando triste está ficando feliz então assim é, a gente faz essa integração toda a gente tem o um estilo de vida né tem algumas coisas algumas condutas que a gente leva por exemplo de desapego mental a gente faz alguns exercícios também tem a integração das respirações a gente tem vários exercícios de respirações que são boas em algumas patologias né enfim é todo um geral mesmo, o yoga é um estilo de vida mesmo, né, não é só essas posturas. É, eu brinco até que a, 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 a gente só sente o que, que a yoga faz na hora que a gente chora. Para mim foi bem assim, porque tem algumas posturas que, dependendo do, do estado que você tá naquele momento, você vai liberando ali essas tensões, principalmente as tensões ali no quadril, nos ombros, né, que a gente sente mais. E às vezes você chora, e, e, e isso é uma loucura, porque aí você fala, porra, agora tô sentindo essa parada. E a ganja, né, incluída aí, ela intensifica isso tudo, né? Porque ela tem esse poder aí de relaxamento. Então, às vezes, a gente tem os músculos tensos aí. Na hora que você vai fazer, você não consegue fazer uma postura direito. A ganja já vai lá atrás desse relaxamento. Você vai consegue se soltar um pouco mais A ganja também, ela ajuda na concentração, né? No nosso foco. Então, às vezes, você tá ali fazendo a prática. Sua cabeça tá voando muito. É, você vai usar a ganja, você consegue dar uma uma centrada mais. Claro que com doses, né? Por isso que, que é legal ter o professor junto. E tem muita gente que acha que é só sair fumando três baseado e fazer. E, na verdade, nem é bom fazer isso, né? Você não pode estar muito chapado. Então, assim, é muito legal essa integração dos dois.
1: É, eu, eu tenho um amigo muito próximo que começou a fazer yoga faz alguns anos já. Uhum. E, mas é que ele faz muitas terapias não convencionais ao mesmo tempo. Ele faz ayahuasca, ele faz, ele faz muitas coisas. E ele começou a namorar uma professora de yoga recentemente, e eu conheci ela e um grupo de amigos, e me pareceu muito irado. Principalmente quando eu cheguei na sala, eu nunca vi pessoas com as costas mais retas, juntas, assim. Preciso um encontro de pessoas com bela postura tá ligado, eu fiquei meio, ah, meio, meio não quero ficar de lado pra esse pessoal aí, tá ligado eu vou ficar sempre de frente
2: <risos> alguém ah, eu... sempre te dar uma cutucadinha no ombro assim,
1: ó, você oh, seu ombro mas eu imagino que, dá pra olhar, olhando pra eles tu via que, eu não sei se era natural a postura deles, ser tão reta daquele jeito, ou se já tá impregnado na cabeça deles eles sempre estarem mantendo aquela postura, mas certamente eles notam as pessoas ao redor, né, que tem um ombrinho cansado assim sim, não,
2: mas acaba ficando uma coisa natural mesmo, sabe, eu sempre gosto de comparar isso com bebês, né? A gente, quando a gente é bebê, a gente não, não tem aquele equilíbrio nas pernas ainda para andar, então, você vai fazendo, vai fazendo, os seus músculos vão ficando né? mais, com o hábito, vai ficando mais ingestido até se criar sua, sua sustentação ali. Então, é a mesma coisa, você vai fazendo, o seu corpo vai abrindo, o seu corpo vai sentindo que aquele músculo ali, né, já pode distensionar. Você já aceita, você já aceita na postura certinha. Eu, eu, às vezes, sei lá, eu tô indo arrumar a casa, eu preciso catar alguma coisa que tá no chão ali, eu já cato fazendo uma postura. Assim, eu já não, não, não uh-huh. vou, sabe? Já, já vira real o estilo de vida mesmo.
1: Então, é, não... Parecia que fazia parte da vida deles 24 horas por dia. É. O não, não É isso aí mesmo, né?
2: É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Eu mudei, assim, total, um monte de coisa que eu fazia. Igual, eu não acordo e tomo café da manhã mais. Eu acordo e faço yoga primeiro, sabe? Faz muita diferença no dia. Sempre tomar muita água também é uma coisa que melhorou muito, porque você vai sentindo a necessidade. O corpo vai pedindo essas coisas, assim, quando você vai... Acho que ele já pede naturalmente, claro, né? Mas, assim, você vai praticando, você vai sentindo mais necessidade. Seu corpo vai energizando, vai soltando, vai ficando, né? Então... Você vai mudando o estilo de vida assim perceber nosso ponto. Meu Deus, você tem que fazer uma aula com a vida aqui.
1: É, essa, a namorada do meu amigo falou em uma aula, tá, essa coluna tá retinha. Aí eu falei: ah, duvido, tá, tá louca. Ela falou, três aulas, no máximo. Aí uma amiga dela falou, é, numa pessoa normal, um mês, mas com ela, umas três aulas mesmo. Aí tu não se. eu acho assim, que tá na, numa, bravo, umas
2: três aulas assim você já vai começando a sentir diferença, sim. Mas, mas se você não continuar, aí você perde também a linha do raciocínio do, do, do negócio. Mas se você fizer nos três primeiros dias ali, certinho, você vai começar a perceber uma diferença, sim.
1: Tá? É, que loucura. é, porque academia são meses pra ver uma diferençazinha, né? O Igor Seco agora, depois de um ano, tá começando a ficar com o corpo definido. Tanto é que a gente começa a gravação... Eu vejo ele lá,
2: essa né?
1: Não, mas é que mas é, demora mais é, esse período aí. Mas eu acho que ser rápido é bom.
0: As aulas de yoga que você dá são no cultivo de ganja, meu? As fotos no Instagram, parece que sim,
2: não, não, não. Lá, aquela foto que eu tava lá, eu tava na Associação Foda Vida, né? É, a dia, a Ingrid Rodrigues, não sei se vocês conhecem, ela é do Comunicannabes, ela também faz umas entrevistas no canal do é, Também ela dá marcha comigo e tal. Ela trabalha na associação, então ela fez esse convite pra algumas pessoas irem lá conhecer. E é claro que eu, ia, que eu ia aproveitar e tirar o sorte de lá no meio. Mas assim, experiência maravilhosa. O pessoal lá, é, eu acho que a gente consegue perceber, né? Quem são as pessoas que querem ajudar pessoas ou não, né? Vocês entendem o que eu tô falando. Então, lá, assim, o povo abraça mesmo, sabe? Eles fazem tudo com muito carinho, lá é tudo muito bem pensado pra cada paciente, pra todo mundo que precisa de suporte. Todo mundo se respeita muito. O trabalho deles é muito foda. Fiquei muito impressionada.
0: Da hora, né? Esse trabalho de associação, tipo, ver de perto como é que, como é que acontece, né?
2: Sim, e lá a galera é super voltada a comunidade, né? Eles são lá do... Eles são de Franca, São Paulo. É... E a cidade lá é mais pequenininha, né? Então, eles dão muita atenção para a cidade toda. Eles, inclusive, estão construindo um restaurante popular lá. Estão cultivando uma horta para poder alimentar essa galera aí que precisar, sabe? Então, acho que eles incluem muito mais do que o tratamento ali com a maconha, eles incluem respeito, união mesmo com a galera, achei muito foda, é uma experiência muito legal.
1: E, e não sei se vocês se querem falar mais um pouco disso que eu ia voltar pra ganja yoga. Eu queria saber, falou que não é pra fumar <risos> três back e fazer yoga. Como é que é? Fuma, vai fumando e fazendo?
2: É, é porque assim, quando a gente for muita gente fica chapada demais, acaba dificultando um pouco essa concentração, né? Então, assim, a gente, a gente senta pra fazer as posturas, mas antes a gente faz as respirações, a gente faz a, a, as meditações, é, cantando. Em uma mantra, então, tipo assim, se tiver chapa demais, você não consegue concentrar. Então, o ideal real é, ou se for fumar, né? Na real, a melhor coisa que tem é usar óleo e comestíveis. Mas se for a opção de fumar, é fumar aos pouquinhos mesmo, né? Principalmente porque o efeito é rapidão então dá pra você ver o tanto que você vai ter tá chapado ali. É, e também por questão de equilíbrio, a gente tem muita postura, a gente, tem, sei lá, de ponta-cabeça, numa perna só, na ponta do dedinho. Então, se você tá ali desfocado, pode mais te atrapalhar. Do que, do que ajudar, né? Então, a importância da dose é essa. Não é nem por fazer mal, claro que não uhum. faz. Mas, para ajudar na prática, para você ter as percepções que a gente precisa, que a gente quer ter né, nessa aula, a gente precisa de ter uma dose ali que seja bem legal, principalmente se for uma pessoa que está iniciando agora, né? Na, ou no mundo canábico ou no mundo de yoga porque senão é coisa demais na cabeça Aí, não dá
0: melhor que tu consegue ficar de cabeça para baixo em três dias não não consigo, não consigo depende, do,
2: depende não não mas depende tem umas que sim porque sim não são todas não são todas de ponta cabeça que você fica pendurado tem umas que você faz de ponta cabeça mas deitado mesmo enfim mas é todas as posturas elas têm é, níveis básicos e até os avançados. Então, se você não consegue fazer ela de ponta cabeça, na ponta da cabeça, você tem a opção de fazer ela de outras formas. Mas a questão é essa, tipo assim, você tá indo inverter o sentido ali do seu do, 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 do fluxo sanguíneo, né, do, enfim do seu corpo, se você não tiver concentrado ah. direitinho, é dificulta de qualquer
1: é, eu, eu vou te falar, Mila, que eu tive uma experiência péssima quando eu era bem mais jovem, com um corpo muito mais preparado pra ter experiências péssimas e não senti tanto, que foi que eu acho que não tem nada a ver com yoga, que foi numa uma parada de budismo, um templo budista que eu fui, eu tentei ser iniciado, entendeu? Uhum. E eu fiquei duas horas numa posição incômoda, enquanto as pessoas cantavam coisas que eu não entendia, porque era em <risos> em outro idioma, que era eu nem sei que idioma é aquilo, e poxa aí eu, eu voltei pra casa muito dolorido e muito confuso, e muito fedendo a incenso, e eu queria muito porque eu acho muito foda o lance do budismo, só que essas posturas aí que tem que adotar e a parada de não estar entendendo o que tá rolando direito porque é outra língua, uhum. né música, assim, eu... É,
2: eu acho que tem muito essa questão do hábito do, do corpo mesmo, sabe tem, tem pessoas que fazem as meditações e ficam 5, 6 horas sentadas na mesma posição, mas agora é o que eu tô falando a questão do hábito, fato diferença, se for a primeira vez com duas horas sentado, é incômodo mesmo não vai ter jeito, então assim, a gente sempre começa ah, sei lá, senta, faz cinco respirações assim, daqui uma semana você vai, aumenta, daqui você vai faz uns 30 minutos, porque o seu corpo precisa soltar, sabe, é o que eu tô falando, a gente fica sei lá Anos da nossa vida estressado, estressado, sentado em cadeira, estressado de novo, sentado de novo. Então, na hora que você vai fazer uma coisa diferente ali, ou que você vai permanecer ali numa posição só, seu corpo vai sentir. Então, pode ter sido isso. Às vezes, se você for tentar ter essa experiência de novo, faz esse exercício, sabe? De ir aumentando gradativamente o tempo que você vai ficar, vai respirando, porque a respiração vai segurar ali um pouco esse equilíbrio, um pouco da ansiedade que a gente sente de estar ali parado. Então, é questão de acostumar a fazer mesmo.
1: Porque... A respiração é bem importante, parece também, né? No yoga. A a
2: respiração, ela guia toda a prática né, que a gente faz. Se você não estiver respirando de acordo com os movimentos... Você vai ter muita dificuldade. É, tanto para respirar em si, quanto para fazer as posturas. Porque as posturas, a mais difícil que você tiver... Você tem que estar tá relaxado para fazer. Então, uhum. se você não estiver respirando... Ou se estiver respirando, tipo, muito ofegante... Você não relaxa, você não vai conseguir fazer Você vai sentir dor e não vai se sentir confortável Então a respiração é a guia E
0: qual que ajuda mais a relaxar Tipo o THC, o CBD O que você que indica mais nesse momento De treinamento de yoga
2: é, Eu acho que depende muito do objetivo né, Da pessoa, tem muitas pessoas que vêm Procurar que não são pacientes Por exemplo, então não estão procurando usar um olho Estão procurando só fumar e fazer Só para praticar Já tem pessoas que vêm né, querendo é, Complementar um tratamento de ansiedade por exemplo. Isso aí, acho que vai depender mais do que o médico receitado que eu vou falar, sabe? Porque é, cada um vai ter a sua dose ali, ou cada um, não sei se a galera tá né, usando mais o cannabinol o se tá usando mais o full spectrum. Tá... Enfim, eu prefiro deixar mais pra, pra galera trazer a receita, né? Pra ir de acordo com o tratamento que a pessoa tá fazendo. É, agora, as pessoas que não estão fazendo tratamento ali, eu deixo mais à vontade, né? Se elas quiserem usar óleo ou não. Mas eu acho que o maior relaxamento ali pro yoga dependendo da linha do yoga, é o CBD. Se for uma linha de yoga mais mais tranquilona, né? Tipo assim, eu acho que a gente tem, por exemplo, em yoga, que é uma linha de yoga que a gente realmente fica parado em postura. Então, dependendo da pessoa se ela tiver um pouco de ansiedade muito atacada, ela ficar com um alto nível ali de THC pode ser que ela fique muito incomodada nessas posturas. se ela estiver fazendo uma rata Yoga, ela já pode ficar mais energizada, que ela vai gastar muito mais energia ali. Acho que o THC funciona mais. Mas é mais... É, eu vejo mais o que a pessoa tá precisando mesmo no momento,
1: sabe? O, o Yoga é de onde, originalmente? É indiano?
2: É, da, é indiano. Inclusive, lá na Índia, eles consomem, né? A cannabis e até hoje. Eles têm lá uma bebida chamada Bang. É feita com leite, né? O leite, inclusive, é muito recomendado para yoga, é, sempre recomendam tomar um, pelo menos um copo de leite por dia, então eu acho que eles juntaram o um útil agradável, né, e lá é, é, tem a tradição aí de usar o tilum, né, que é aquele é tipo um cachimbão, assim, eles usam o também, e lá eles têm a crença de que Shiva era um canheiro real aí, né, Shiva é um deus hindu aí, e a gente acredita que na criação do universo a gente teve uma chuva de uma de uma planta aí, que, que, que foi quem criou as coisas, a, a natureza, a, né, tudo aqui. E essa extração aí, digamos, que cai sobre o mundo nessa, nessa lenda aí é óleo de cannabis. Então, por isso que a galera usa muito até hoje, porque tive o nosso maconheiro salvador aí.
1: Ah, mas então um o yoga é yoga, né? Porque o yoga já tinha uma coisa. Aí, Exatamente. Eles, não tinha.
2: Exatamente. Foi... Mas temos o que aí, né? Esse proibicionismo aí, uhum.
1: que
2: atingiu isso também. Então, quando a yoga veio pro lado de cá, ela já veio sem a maconha. E hoje, é, a maioria da, dos instrutores aí de yoga são completamente preconceituosos, infelizmente. Assim, eu tenho várias discussões com algumas pessoas que fazem yoga, que são super contra usar a cannabis. E eu fico sem entender, porque a cannabis tá lá nos textos sagrados, sabe? Então pra mim não faz nem sentido a galera ser preconceituosa, mas a gente sabe que esse proibicionismo aí contribui muito com o que a galera acredita ou não, né? Então ah, um, é. aos poucos a gente vai tentando desmistificar isso daí, porque a Gange a faz muita diferença no né? a gente, é surreal mesmo. Assim.
1: Ah, imagina, imagina sim. A, 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 a namorada do meu amigo que é professora de yoga, ela não fuma, meu amigo <risos> fuma e ela não curte, eu ainda falei pra ela, basta eu tiver uma florzinha um dia, fuma, tá ligado? Experimenta uma coisa diferente, e ela falou, não, não gosto não gosto. Ah, ela, ela,
2: nunca, ela nunca nem experimentou então.
1: Não, já fumou, já fumou mas ela fumou há ah. muito tempo e não curtiu vai, que doideira, né? né? É.
2: Acho que cada um tem seu mesmo, mas eu acho que tem muita diferença de você não querer usar e de você é, recriminar quem usa né?
1: Não, não, ela não, não, tá nem... ela não faz isso, né? Não, não, é o namor... que... namorado dela fuma bastante. Ah,
2: tão suave mas tem muita gente que faz, e esse que eu acho que é o pai sabe? É, principalmente por seu uma Coisa que, que é um medicamento para as pessoas. Então, não usar e não querer que as pessoas usam, eu acho que é muito diferente, e a turma da yoga faz muito isso, sabe? Eles, eles, o argumento grande deles O maior argumento deles é que A yoga ela não pode ser praticada com a mente Fora do que ela é, sabe? Só que a, a, teoria, a própria teoria Diz que a cannabis ela não altera Pra tirar quem você é Ela altera pra te conectar mais com que você é Pra você conseguir internalizar mais O que você quer sair ali, tirar dentro de você Então é, é uma coisa meio complexa aí no mundo yoga Mas como o Shiva usava Quem sou eu pra falar,
0: né? é, 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 é. Mudando de assunto rapidamente já tem data pra marcha da mafonia de Belo Horizonte desse ano?
2: A data data dia não, mas é, vai ser em agosto de novo. Né? A gente tava com outro projeto aí para dar uma pressionada no, no STF agora em março, mas é, eu não, não sei como é que tá esse projeto que não tem outras pessoas que vão fazer. A gente prefere deixar para agosto por causa disso. Mas a data dia ainda não tem, mas eu passo para todo mundo aí a hora que sair. Vocês têm que colar numa marcha aqui também. A marcha daqui é linda, enorme, tá ligado? A gente tá querendo colocar aí uma aula psicodélica também. Então, super legal. Se vocês conseguirem vir, vai ser tudo.
0: A gente tá procurando uma desculpa pra visitar Belo Horizonte é, e é. <risos> um circuito pelas marchas, assim. Eu acho que é, o ideal é a gente passar no Nordeste também, tá ligado? Tipo, uhum. marcha de Salvador, dar uma olhada por lá como é que é também. É, faz Porque... uma
2: planilha assim, ó, da ordem da data da marca. Da... <risos>
0: Então tem uma chance de acontecer Já que não vai ser no mesmo dia Da de São Paulo e Rio, tá ligado?
2: Uhum. Mas,
0: Mas eu, eu acho que... que
2: eu... Se você quiser até ficar aqui também Tá super aberto aqui em casa de vocês Porque aqui é muito bom, gente Eu juro, eu vou dar muito bom de queijo pra vocês.
1: <risos> A comida mineira é boa demais É impressionante <risos>
2: ah, eu vou Modéstia parte, tá? O vida dele é
1: linda, maravilhosa dele. foda Tem mais alguma
0: pergunta, Marceliok?
1: Ah, eu, que, eu queria falar sobre a respiração, de, que eu tenho nóis isso aí, tá ligado? Eu tenho um problema com a respiração. Uma vez eu vi um. <risos> Como se fosse um psicó- psicóloga, né? <risos> <risos> Uma vez eu vi um. Talvez até tu me confirme agora, mas acho que é real mesmo. Que respirar pelo diafragma é mais, é mais bom pro corpo, É né? melhor respirar pela barriguinha, né? Ao invés de encher o pulmão, encher, encher a barriga, assim. E eu fiquei, caralho, Sim. foda respirar pela barriga. E Sim. comecei a respirar pela barriga. Só que aí me trouxe um problema que eu nem sabia que existia, que é, quando eu não tava pensando em respirar pela barriga, eu não esqueci de respirar. Isso e Isso eu me curei. Tô bem, tô bem, respiro, tô, não tô. Só que eu ainda tenho dormindo. Dependendo da posição que eu tô, eu esqueço de respirar. Aí, aí eu... E esse negócio da respiração, tu não, nunca. Quando começou Atenção na respiração quando começou a ser iniciada na na yoga tu não não teve nada em relação a isso, porque começar a prestar atenção na respiração é tu transformar um processo que tá acontecendo naturalmente num processo que tu tá cuidando, e parece que o corpo dá uma desligada naquilo ali
2: Sim, o que que acontece a respiração que a gente usa hoje né, todo mundo, é uma respiração muito errada, primeiro porque a gente puxa, né, pelo pelo pulmão não é assim, como você falou então, quando você começa a respirar direito com certeza você sente a diferença, isso de você não conseguir respirar, é, não sei te falar qual seria o problema, talvez eu teria que conversar mais, assim, pra gente ver, fazer o que te nunca teve isso? Ninguém, ninguém relatou não. isso? Ah, não. não, de parar não, de, não, de esquecer assim, não. É, mas esses exercícios que a gente faz de respiração, eles não são pra gente usar durante o dia, assim, na, na rotina, não. A gente vai sentar pra fazer o exercício e isso vai trazer o um benefício. Claro que vai dar uma melhorada nessa respiração ali diária, né, mas você não vai ficar, tipo, fazendo o um exercício durante o dia, porque você precisa concentrar pra fazer. E a gente tem a respiração, na verdade, a respiração que a gente deveria fazer, que é uma que talvez pode te ajudar, é a respiração do bebê, que, voltando ao bebê, né, é a primeira respiração que a gente faz na vida, que é pela barriga, você pode reparar se tá com um bebezinho lá, você vai ver que o bebê, ele, não é aqui que tá mexendo nele, é realmente a barriga, você vê a barriguinha dele fazendo assim. Então, essa é a respiração que a gente tem que seguir. Você deita, põe, bota o seu joelho flexionado assim, coloca uma coisa aqui, qualquer coisa, um livrinho, em cima do peito, e vai respirando só pelo nariz, Tá? vem devagar, inchando a barriga e expirando, esvaziando a barriga e aí você vai começar a prestar atenção mais no ritmo que você respira isso já vai influenciar na sua rotina também, na hora que você ver que você reparar que você tá respirando um pouco mais devagar, você vai ver que você vai ficando mais, menos estressado também isso também pode afetar na hora que você vai dormir também então assim, essa é uma respiração básica se você, acho que se você fizer ela todo dia é, você começa a perceber essas diferenças
1: aí. Ah, eu, se eu começar de novo, eu vou, tô vendo que eu vou me enrolar todo.
2: Não, não vai, não, eu posso, passar. Eu posso passar esse exercício é, com as instruções direitinho, e você faz, sei lá, só antes de você dormir, sabe? Tipo, cinco minutos antes de você dormir, você tomar acostumar, você acostumar com esse ritmo se aumenta. Vai te ajudar muito, sua, essa respiração, ela é boa pra ansiedade, ela é boa pra, pra manter equilíbrio. É que
1: eu não consigo dormir de barriga pra cima por causa disso aí, tipo, eu durmo de ladinho. Eu queria dormir de barriga pra cima, só que eu não consigo. Eu esqueço no meio da noite eu acordo sem, sem ar assim, né? É estranho.
2: Então, Não
1: é a apneia que... Sim, tô... Não, hoje em dia eu só tenho durante a noite, tá ligado? Mas tinha vezes durante o dia que eu, eu tava, tá ligado? É, é um sentimento estranho. É, então,
2: né? eu acho que é legal você dar uma, <risos> uma olhada aí no médico, não, entendeu? Não, mas eu passo a passo. Já...
0: Entendi. Vou, hein, mas aqui,
2: faz esse exercício porque ele vai fortalecer muito o seu, seu
0: sistema, é,
2: seu, suas vidas respiratórias, e pode ser que isso ajude nesse, nesse problema que você tinha de dormir aí, às vezes você vai conseguir dormir com sua barriga pra cima daqui um tempo, mas é uma coisa que você tem que fazer, é criar um hábito de fazer mesmo uhum. nem que seja esses 5, 10 minutos por dia você se acostumar, porque ele fortalece muito mesmo, então vai te ajudar vai te ajudar, real
1: assim
0: vou
2: fazer, é. me passa os exercícios que eu, exercícios que eu vou fazer assim, de verdade, vou te passar, vou te passar posso
0: ter esses exercícios. vai muito bom pra você. Uh, é, Mila, tem algo que você gostaria de falar aqui nesse episódio que você não tem espaço, que se quiser fazer um jabá no seu trampo, falar na rede social de novo lembrar o pessoal onde dá pra te encontrar
2: Então, galera, eu tô lá no Instagram, no underline Milabrisa, né? Lá eu tô lá contando algumas coisinhas sobre maconha, mas tô começando a frisar mais só nesse papo de gangiouca mesmo. Então, eu levo algumas informações sobre essas patologias, alguns exercícios de respiração também. Mostro o meu dia com cannabis. Acho que é é uma coisa legal de se mostrar. Muita gente tem preconceito aí com a gente que fuma. Acho que a gente não não trabalha direito, não estuda direito, não faz as coisas direito. Então, acho legal a gente mostrar, né? também o que a gente faz durante o nosso dia, mostrar que cannabis mais ajuda do que né, atrapalha o que a galera acha. Então, me segue lá, que eu vou abrir turma para pacientes, né? Então, se você tiver aí sua receitinha, entre em contato lá também, que a gente marca aula. Eu também dou aula presencial aqui em BH, quem foi de BH. Tem um espacinho ali físico, quem quiser fazer presencial também. É, segue a Marcha da Maconha de BH, que a gente é super legal também. Estamos aí no, no corre, meio do ano tem de novo. E acho que é isso. Eu Feliz de mais estar aqui, conversar
0: com você. <risos> Obrigado pelo seu tempo, Mila, por ter topado trocar você aqui no episódio do Terra Show, e equilíbrio do podcast. Era isso, né, Marcelo? É, segura
1: você, que estou com todas as minhas dúvidas sanadas. Estou pronto para ingressar no mundo de hoje. Isso aí, vamos marcar <risos> essa
2: aula, botar isso aí para funcionar e mais dúvida eu vou respondendo lá no chat. <risos>
1: Fechou,
0: amigo. Obrigado mesmo Fechou. por ter participado aí. Eu
2: que agradeço, gente.
0: É isso, muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Muito obrigado, Mila, muito obrigado, Norte. Nos falamos na semana que vem com mais o que hoje do Show. Um abraço bem apertado e tchau. Falou! <risos>
2: Rádio Hemp.